0: Hallo und willkommen zu einer, wie ich finde, besonderen Folge meines Podcasts Buchingers Tagebuch, denn heute spreche ich über Beziehungen. Ich bin jetzt seit acht Jahren, seit über acht Jahren in einer Beziehung mit meinem Freund Dominik und ich glaube, ihr habt es irgendwann festgestellt, wenn man lange genug in einer Beziehung ist, dann wird man vom Umfeld immer um irgendwelche Tipps gefragt. Man soll Ratschläge geben. Wie schafft man das so lange, eine Beziehung zu führen? Und ich fühle mich in dem Sinn nicht fähig dazu, Ratschläge zu geben, beziehungsweise möchte ich es auch nicht, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig bei Personen des öffentlichen Lebens, wenn sie so ihre Beziehung auf ein Podest stellen, Ratschläge geben, Ratgeber veröffentlichen, die Beziehung dann fast ein bisschen monetarisieren. Und irgendwann scheitert es dann und dann denkt man sich so, hm, hättest dich mal an deine eigenen Tipps halten sollen. Zumindest ist das immer meine Auffassung. Und das jüngste Beispiel, da habe ich mir wirklich schon Sorgen gemacht, aber ich bin Fan der Comedian Chelsea Handler. Die verfolge ich schon lange, die verfolge seit ich 13 bin, habe ich das Gefühl. Und sie hatte immer so Pech mit Männern, kann man sagen. Schwierige Beziehungen, sie hat erst spät in ihrem Leben die Therapie für sich entdeckt und einige alte Traumata aufgearbeitet. Und dann ist sie vor einem Jahr mit ihrem langjährigen Freund Joe Coy zusammengekommen und sie hat das meines Erachtens nach von Anfang an so kommuniziert als die richtige Beziehung für sie. Ja, Das ist jetzt ihre Person, ihr Seelenverwandter und sie hat einfach ihren Mann gefunden. Sie hat angefangen, in ihrem Podcast darüber zu reden, dass es eine super Beziehung ist. Sie hat ein Buch darüber verkauft. Also im Sinne von, sie hat es mal an einen Verlag verkauft, muss es jetzt erst schreiben. Und ich dachte mir so, Chelsea, ich freue mich für dich und deinen Partner, aber ich finde, das geht mir ein bisschen zu schnell. Und ich sage nicht, dass ich es hab kommen sehen, aber die haben sie jetzt zum Beispiel vor kurzem getrennt. Das möchte ich nicht. Ja, genau aus diesem Grund. Ich bin da sehr vorsichtig. Das heißt, das ist jetzt keine Ratschlagfolge, aber ich kann einfach meinen Standpunkt erzählen, was ich für eine gute Beziehung halte, wo ich das Gefühl habe, was in unserer Beziehung sehr gut funktioniert und es ist sehr einseitig. Ja, Dominik, ich habe ihn nicht mal gefragt, ob er in dieser Folge mitwirken möchte. Dominik Wühnheit in meinen Podcast. Es ist Buchingers Tagebuch. Es ist nicht Pichlers Tagebuch. Hier und da ist er in meinen Videos. Hier und da ist er in meinen Instagram-Stories. Aber Podcast, das ist zwischen mir und euch. Ich werde sehr oft gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich mache kein Geheimnis draus, weil es. Also immer ich mein, vor neun Jahren war das kontroverser, als es das jetzt ist. Wir haben uns kennengelernt. Auf einer Online-Dating-Plattform Gay Romeo. Hieß sie damals. Heute heißt sie Planet Romeo, weil ich glaube, dass Gay ist einfach zu exkludieren, ja du kannst ja auch B sein und die Plattform nutzen, du kannst auch andere sexuelle Orientierungen haben und die Plattform trotzdem nutzen und dort haben wir uns kennengelernt. Und wir hatten dann irgendwann, ich würde sagen das war im Oktober 2013, unser erstes Date. Und ich denke gerne an unser erstes Date zurück und ich habe mir letztens auch Gedanken darüber gemacht, weil ich finde, man hört oft von anderen Beziehungen, auch von Personen des öffentlichen Lebens, einfach so Kennenlerngeschichten, wo du einfach Gänsehaut bekommst. Ich denke jetzt zum Beispiel an Harpe Kerkeling, der seinen Ex-Partner mittlerweile irgendwo in Rom gesehen hat. Sie sind die Straße entlang gegangen, die Blicke haben sich getroffen. Dann sind sie ein paar Meter voneinander entfernt gewesen und haben sich nochmal umgedreht und haben gesagt, oh, ich finde die total spannend. Und wir waren dann über ein Jahrzehnt zusammen. Ich denke da auch an die Autorin Elizabeth Gilbert, die hat ja unter anderem »Eat, Pray, Love« geschrieben und war immer in heterosexuellen Beziehungen. Und dann hat sie herausgefunden, dass ihre gute Freundin Raya mit einer Krankheit diagnostiziert wurde und nicht mehr lang zu leben hatte. Und da hat sich ein Schalter in ihr umgelegt und sie wusste, sie möchte mit Raya zusammen sein. Oder, das ist mein letztes Beispiel, Glennon Doyle. Vielleicht habt ihr ihr Buch gelesen, Untamed, bzw. ungezähmt, wie es auf Deutsch heißt. Ebenfalls in einer heterosexuellen Ehe, bis sie dann auf einem Event war und dort hat sie die Fußballerin Abby gesehen. Und in dem Moment, in dem sie Abby gesehen hat, wusste sie, sie möchte für immer mit ihr zusammen sein. Wow, das sind so Hollywood-Momente, richtige Mac-Moments. Und ich muss sagen... So, wir haben ja letztens zu Dominik gesagt, ich hatte das jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Und ich finde, das ist ein viel zu hoher Anspruch an ein Kennenlernen oder an den Beginn einer Beziehung. Ja, unser erstes Date war wirklich nett. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich dachte mir, okay, ich hätte gerne ein zweites Date. Aber meine generelle Einstellung und ich würde sagen, auch seine war halt so: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich möchte gerne mehr Zeit mit dieser Person verbringen, aber ich werde mich so langsam rantasten. Und ich finde, das langsam rantasten hat sich auch ausgezahlt. Ja, mittlerweile sind wir ja wirklich, also im Januar, im Jänner haben wir unser neunjähriges Beziehungsjubiläum, was mich ganz besonders freut. Also es freut mich jetzt auch nicht mehr als das Achtjährige. Ich glaube, zehn Jahre ist dann etwas, wo man sich auf Feier schmeißen könnte. Neun Jahre ist eine lange Zeit und ich muss sagen, ich war mir zu Beginn der Beziehung unsicher darüber, wie man eine Beziehung führt. Und deswegen sage ich gerne liebevoll, dass ich im ersten Jahr unserer Beziehung so ein bisschen eine Google-Beziehung geführt habe. Was bedeutet, dass ich zum Beispiel bei unserem dritten Date, bei unserem vierten Date vorab gegoogelt habe, was macht man bei einem dritten Date? Unternehmungen für ein viertes Date. Ich habe mir wirklich sehr viele Tipps aus dem Internet geholt, weil ich unsicher war über die Beziehungsführung und ich habe da ein paar Ratschläge gelesen, die halte ich bis zum heutigen Tag nahe an meinem Herzen. Zum Beispiel, es klingt ein bisschen banal, aber in einem dieser Google-Ergebnisse wurde heute dazu geraten, alle halben Jahre ein sehr ehrliches Gespräch zu führen. Passt's für dich? Wo möchtest du mit unserer Beziehung hin? Sind wir noch am gleichen Ast oder auf der gleichen Fährte, wie auch immer man das nennen mag? Und das finde ich wirklich wichtig. Es ist einfach offene, klare Kommunikation und so habe ich es am Anfang gemacht. Ja, wie so ein Mitarbeitergespräch. Es war dann schon sehr wertvoll. ja Zu Beginn der Beziehung gab es natürlich nichts. So, wir man gesagt, ja, es passt eh alles. Und je weiter die Beziehung vorangeschritten ist, ja, ihr macht es natürlich immer noch gerne und regelmäßig, kommen dann schon manchmal so Dinge wie, keine Ahnung, wir könnten öfter auf Dates gehen und das ist ja dann cool. Dann weiß ich, was man verbessern kann und ich bin ja gewillt daran zu arbeiten, denn wie wir alle wissen, Beziehungen nicht nur romantischer Natur sind Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Kommunikation, das ist wirklich in allen Aspekten meines Lebens das Um und Auf. Genauso wie im Podcast mit euch offen und ehrlich bin, bin ich das natürlich auch in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen besonders in einer Liebesbeziehung. Es gibt, gibt gewisse Leute in meinem Umfeld... Bekannte zum Beispiel oder eher so entfernte Freunde, denen sage ich nicht immer die absolute Wahrheit. Wenn ich zum Beispiel vor einer entfernten Freundin mich irgendwie gekränkt oder beleidigt fühle, würde ich sie nicht unbedingt sagen, weil die Beziehung nicht so einen hohen Stellenwert für mich hat. Bei meiner Beziehung mit meinem Freund ist das natürlich schon so. Ja, das ist meine Number One Beziehung. Wir beide sind gewillt, dass das funktioniert, dass es auch weiterhin funktioniert. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, etwaige Probleme direkt anzusprechen. Ja, ich merke das oft, Paare in meinem Freundeskreis, die ich dann zum Teil alleine treffe, also wo ich einen Beziehungspartner alleine treffe, die sagen dann so, ja, ich bin gerade total sauer auf meinen Freund, aber er weiß es nicht. Die denkt mir dann so, okay. Wenn ich sauer auf meinen Freund bin oder umgekehrt, dann wissen wir es. Ja, es ist sehr offensichtlich und ich habe nicht gern Geheimnisse vor meinem Partner in dieser Hinsicht. Ich brodle nicht gern im Stillen. Ich möchte es dann einfach rauslassen. Ich bin da so ein bisschen Pflaster abreißen, getcha, und weitermachen, weil ich glaube, wir alle kennen diese Streits wo wir einfach etwas sehr lange in uns behalten haben, es nicht artikuliert haben und dann ein halbes Jahr später kommt wegen einer absoluten Kleinigkeit alles raus ja, und man packt aus und sagt, vor drei Monaten hast du das gemacht und vor fünf Monaten hast du mich auf diese und jene Weise respektlos behandelt und das möchte ich nicht. Weil ich finde, das ist dann eine totale Überreaktion. Und das würde ich sehr gerne vermeiden und deswegen trage ich in dieser Hinsicht, in dieser Beziehung, mein Herz wirklich auf der Zunge. Es hat positive und negative Aspekte, das muss ich auch sagen. Natürlich, manche Zankereien könnte man auch unter den Teppich kehren, aber das, das mag ich nicht. Und ich weiß es mir auch zu schätzen, wenn mein Partner es ebenfalls nicht tut. Was mir voll wichtig ist und das hat definitiv mit meiner Kindheit zu tun, ist, dass die Streits oder die Konfliktbesprechungen, die ich mit meinem Freund habe, trotzdem zivilisiert sind. Was ich zum Teil, also meine Eltern sind beide astreine Personen, sie sind auch nach wie vor verheiratet, aber was ich im, in meinem Elternhaus an Streits mitbekommen habe, ich finde, das war zum Teil einfach nicht normal. Und ich habe dann früh mitbekommen, sowas möchte ich einfach nicht. Und es gab ja diese Situationen, vielleicht war das bei euch auch so, wo dann einfach die beiden Tage lang nicht miteinander gesprochen haben. Und ich bin das Jüngste von drei Kindern und wir sind dann halt immer diese Tage lang, manchmal, das war das eine ganze Woche, halt so auf Eierschalen gegangen, weil wir wussten, okay, Mama und Papa sprechen gerade nicht miteinander. Dann wirst du als Kind manchmal so zum Sprachrohr zwischen den beiden. Und ich dachte mir so, bitte. Ich meine, da kommt es wahrscheinlich auch auf die Persönlichkeitstypen an, aber ich möchte nicht sauer zu Bett gehen und ich möchte nicht meinem Partner dieses Silent Treatment geben für länger als ein bis zwei Stunden. Ja, vielleicht, weil es mir einfach sehr schwer fällt, ruhig zu sein. Ich rede gerne. Mein Kehlenchakra ist mittlerweile sehr ausgeprägt. Ich kann mir erinnern an einen Streit, den wir mal hatten am Valentinstag. Und es war eigentlich wie aus einer ulkigen Rom-Com. Denn, okay, wir haben uns gestritten, dennoch zivilisiert. Und wir hatten aber beide unsere Valentinstagsgeschenke dabei... Das heißt, während wir uns gezankt haben, haben wir dann so gesagt, oh, und hier habe ich Pralinen für dich, lass sie dir schmecken. Und dann hat er gesagt, ja bitte, hier ist dein Blumenstrauß. Und ich fand es in dem Moment total witzig, dass wir heute halt so diskutiert haben und uns währenddessen auf liebevolle Weise Geschenke gemacht haben. Aber das finde ich sehr repräsentativ. Mir ist es sehr wichtig, auch bei Konflikten. Und das meine ich jetzt nicht nur in meiner Beziehung, sondern in im Freundeskreis, im Beruflichen, einfach nicht so tief zu werden. Ich habe das Gefühl, viele Leute schlagen dann unter die Gürtellinie. Und das muss nicht sein. Ich finde, wir alle sollten da ein bisschen besser sein. Hier und da lese ich Dinge über Beziehungen oder ich schnappe sie auf, wo ich mir denke, das halte ich für sehr wertvoll. Und ich bin ja ein großer Fan des amerikanischen Autors David Sedaris. Er schreibt lustige Anekdotensammlungen, er ist der Bruder der TV-Wäschekönigin aus der Waschwerbung Amy Sedaris. Und er ist schon sehr lange mit seinem Partner Hugh zusammen und letztens, ich weiß nicht, ob es in einem seiner Bücher war oder in irgendeinem Podcast oder bei einem Live-Auftritt, aber ich habe ihn sagen hören, dass die Beziehung zwischen ihm und seinem Freund gut funktioniert, weil sie selten unter die Motorhaube schauen und das finde ich auch interessant. Versteht's mir nicht falsch. Ich sag nicht, dass man Probleme totschweigen sollte. Ihr habe gerade genau das Gegenteil gesagt, aber ich finde, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur neigen wir ja sehr gerne dazu, die Dinge ein bisschen zu überanalysieren. Ich sollte es wissen, Ja, ich mache das sehr gerne, die Nabelschau, die ich in diesem Podcast betreibe, in meinen Büchern betreibe, Nichtsdestotrotz finde ich, dass manchmal Probleme aus Dingen gemacht werden, die per se keine Probleme sahen und ich muss sagen, das war auch der Grund, warum ich die Gesprächstherapie, die ich so vor drei Jahren gemacht habe, dann irgendwann abgebrochen habe, weil ich mir dachte, ich merke gerade, wie ich einfach, weil ich meinem Therapeuten Stoff bieten möchte, total in Dinge hereinsteigere, die eigentlich nicht so schlimm sind. Ich finde, man neigt dann in Beziehungen vielleicht manchmal dazu zu sagen, wenn du dies und jenes tust, dann triggert mich das, weil das erinnert mich an meine Kindheit und ich sehe meinen Vater in dir und ich mag nicht, dass wir dann so ein Vater-Sohn-Konstrukt einnehmen. Okay, mag schon alles wahr sein, ich finde, wenn diese Dinge irgendwie destruktiv sind, wenn sie einen sehr stören, muss man das auf jeden Fall ansprechen, nur ich finde, dann manchmal ist diese Streits rauspicken oder irgendwas kritisieren, was in dem Sinn nicht wichtig ist, das ist einfach überflüssig. Und ich hatte definitiv so eine Phase, wo ich in der Beziehung alles auf die Waagschale gelegt habe und ich finde, in mancher Hinsicht, da bin ich total bei David Sedaris, muss man nicht unter die Motorhaube schauen, es ist auch okay, wenn man zum Teil oberflächlich bleibt und sagt, Passt's für mich? Wie fühlt sich's heute an? Super, wie es dann morgen ist. Das sehe morgen. Und ich habe da letztens was in einem Buch gelesen, was mir wirklich sehr gefallen hat. Ich habe das Buch hier dabei. Boah, das wird jetzt wieder so ein awkward Moment, wo ich aus einem englischen Buch vorlese. Here we go. Es ist das Buch A Simpler Life von The School of Life. Und The School of Life kennt ihr vielleicht von dem YouTube-Channel, aber die haben natürlich auch Bücher und Artikel. Und ich habe dieses Buch aufgeschnappt, da war ich in London bei Selfridges. Selfridges ist ja eigentlich ein Kaufhaus für Mode, aber die haben im Keller auch einen Bookshop. Aber sie haben halt mehr so Bücher, die auf einem Marmor-Coffee-Table gut aussehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es ist ein hübsches Buch, aber hätte man dann nicht erwartet, dass da so ein Weisheitsnugget drin ist. Der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Future Stories. Mit Future Stories kann man Duschgel, Flüssigseife oder Shampoo ganz einfach selbst abmixen, indem man Pulver mit Leitungswasser in einem wiederbefüllbaren Behälter anschüttelt. Es ist Naturkosmetik, es reduziert Plastikmüll, durch das geringe Gewicht des Pulvers werden CO2-Emissionen reduziert und es ist einfach eine gute Sache. Ich habe es natürlich für euch getestet und ich erzähle euch kurz den Ablauf. Ich nehme ich nehme meinen Behälter und ich fülle ihn an mit Leitungswasser bis zu einer gewissen Grenze und dann gebe ich das Pulver dazu. Ja Jetzt kann ich mich entscheiden, was ich möchte. Flüssig sei für Duschgel oder Shampoo, was darf es heute sein und dann gebe ich einfach das Pulver in meinem Behälter zum Leitungswasser dazu, ich schließe ihn, ich schüttle kräftig. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass mir das enormen Spaß bereitet. Ja, das ist, als würde man einen kleinen Cocktail mixen, das schüttle ich so zehnmal und dann lasse ich das mal stehen für eine Viertelstunde. Ja, dann lasse ich es ruhen das hat etwas sehr Entspannendes für mich. Und nach dieser Viertelstunde schüttle ich noch einmal kräftig und ihr habt dann wirklich gestaunt, weil du drückst dann auf diesen Pumpspender oben drauf und es kommt einfach Seife in gewohnter Geltextur raus. Und ich dachte mir, Entschuldigung, das ist genial. Das macht es mir wirklich einfach. Ja, wenn der Spender dann leer ist, dann mache ich das Ganze einfach nochmal mit dem Pulver-Refills. Future Stories ist regional. Alle Produkte sind made in Germany und pro Refill wird in Kooperation mit Eden Projects ein Baum gepflanzt. Ich finde es einfach eine wirklich coole Geschichte. Und vielleicht sollte ihr dazu sagen, wo es Future Stories gibt. Ausgewählte Sorten sind in Österreich bei BIPA erhältlich. Und in Deutschland gibt es Future Stories online auf www.future-stories.com Für den Online-Shop habe ich einen Rabattcode für euch und er lautet Tagebuch. Dieser Code gibt euch minus 20% Rabatt auf alle Produkte im Shop, beim Abschließen eines Abos allerdings nur auf die erste Bestellung und gültig ist der Code bis einschließlich 15. September 2022. Ich sag's nochmal, future-stories.com, Rabattcode Tagebuch, minus 20% auf alle Produkte und den Link, in dem der Rabattcode schon hinterlegt ist, findet ihr auch in den Shownotes. Na dann wünsche ich euch viel Freude mit Future Stories. Ich lese euch kurz was vor aus dem Kapitel Simpler Relationships. Hier wird nämlich geschrieben, dass es eigentlich in einer Guten Beziehung auf drei essentielle Qualitäten ankommt. Nämlich Kindness, das würde ich übersetzen mit Freundlichkeit, Güte. Also quasi ein Partner, der einfach sanft mit einem ist und damit den Imperfektionen gut umzugehen weiß und die einfach auf eine mit einer guten, frohen Natur toleriert, so wie du bist. Und umgekehrt muss ich natürlich auch dazu sagen, und das finde ich schon, ja, ich bin mir ja bewusst, dass ich mittlerweile mit sehr viel Baggage komme. Ja, ich bin ähm, Comedian, wenn man so möchte. Sehr vieles von dem, was ich bespreche, kommt aus meinem echten Leben. Und ich brauche einfach einen Partner, für den es okay ist, dass ich mit einem Bein in der Öffentlichkeit stehe. Und ich bin mir, ich weiß mir das wirklich zu schätzen, dass mein Freund das toleriert. Okay. Nächster Punkt, hier aus dem Buch A Simpler Life, geteilte Verletzlichkeit. Jemand, mit dem wir offen über unsere Anxieties, Sorgen und Probleme sprechen können. Jemand, vor dem wir keine Fassade aufrechterhalten müssen. Jemand, vor dem wir einfach schwach und verletzlich und ehrlich sein können und der uns auch diese Verletzlichkeit entgegenbringt. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Ja, ich mag wirklich keine Beziehung, wo ich das Gefühl habe, ich muss immer so tun, als wäre total stark. Man muss sie in einer Beziehung fallen lassen können. Und der dritte Punkt, der hier genannt wird, ist Understanding. Verständnis. Jemand, den unsere ob obskuren Gedanken interessieren und der sie auch verstehen kann. Unsere Besessenheiten, Sorgen und Arten, wie wir die Welt sehen. Das heißt, ein gewisses Verständnis für die Ideologie, für die Werte, die man selbst hat. Und dann, und das finde ich spannend, wird hier geschrieben, wenn wir diese drei wichtigen Zutaten haben, werden wir uns geliebt und grundsätzlich zufrieden fühlen, egal was für Unterschiede oder Konflikte es später geben wird. Und das finde ich wirklich spannend, weil das, da lese ich quasi raus, okay, das ist die Basis für eine gute Beziehung. Und das, was danach kommt, ist grundsätzlich wurscht. Und das sehe ich mittlerweile nach fast neun Jahren Beziehung auch so. Ja, das passt ein bisschen zu dem, was ich vorher gesagt habe mit dem Überanalysieren. Natürlich gibt es immer gewisse Baustellen, ich bin definitiv unordentlicher als mein Freund. Ich habe nicht das gleiche Reinlichkeitsbedürfnis. Das werde ich so sagen. Das ist ja kein großes Geheimnis. Vielleicht ist es nicht immer angenehm mit so einer getriebenen, offenen Person wie mit mir zusammen zu sein. Und natürlich gibt es umgekehrt auch Dinge, die mich manchmal stören, die ich jetzt hier nicht ausführen werde, aber ich finde, solange diese drei Grundpfeiler passen und es da nicht wirklich grobe Unterschiede gibt, ist der Rest eher Kleinkram. Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, über irgendwie so Streits, die mir vor drei Jahren total wichtig waren, dann muss ich schon wirklich stark überlegen. Ja, das fällt mir gar nicht mehr ein. Und da gibt es ja diesen Spruch, okay, man muss sich Gedanken machen, wird diese Sache in einem Jahr noch wichtig sein und grundsätzlich ist es meistens nicht so. Und wenn es so ist, ja dann muss man eh drüber reden, dann hat man eh so eine richtige Grundsatzdiskussion. Aber ich finde, solange es grundsätzlich passt, ist man schon mal auf einem guten Weg. Das war jetzt sehr grundsätzlich, ich komme jetzt eher wieder zurück zu unserer Beziehung. Wir sind zum Beispiel erst nach fünf Jahren zusammengezogen in eine gemeinsame Wohnung. Über das spreche ich ad nauseam, in meinem Comedy-Programm ein bisschen Hass muss sein und besonders in unserem Freundeskreis, ja, bei manchen dieser, wie ich sie gerne nenne, Spießerpärchen war das ein großes Thema. Ja, die haben es einfach geliebt, so ein bisschen in unsere Beziehung reinzusticheln und die haben das komplett komisch gefunden, dass wir erst noch fünf Jahren zusammenziehen. Ja, das waren zum Teil so Paare, die noch zwei Monaten zusammenziehen. Und ich bin mir bewusst, ja, das hat oft Kostengründe. Warum soll man für zwei Wohnungen bezahlen, wenn man grundsätzlich nur Zeit in einer verbringen könnte? I get it. Trotzdem war mir das sehr wichtig, dass ich einen Platz für mich habe. Ganz besonders am Anfang. Wollte ich mich nicht in irgendein Abhängigkeitsverhältnis reinbegeben, weil man denke, gut, du kannst es am Anfang nie sagen. Ja, wenn es dann irgendwann in die Binsen geht muss ich mal plötzlich wieder eine neue Wohnung suchen, obwohl ich wahrscheinlich wieder gern dort wohnen würde, wo ich anfangs gewohnt habe. Und ich war das sehr vorsichtig, wir beide waren sehr vorsichtig und ich finde das grundsätzlich auch gut. Und da ist es ja ganz wichtig, dass man sich von anderen Paaren nichts einreden lässt. Ja, die haben dann oft so indiskrete Fragen gestellt. Wenn wir einen gemeinsamen Abend verbracht haben, meinten die so, geht ihr jetzt zu dir nach Hause, Michael, oder geht ihr zu dir, Dominik? Und wenn wir dann gesagt haben, ähm, ich gehe in meine Wohnung, er geht in seine, dann waren die so, aber ihr, ihr, ihr verbringt schon mehrere Abende die Woche in der gleichen Wohnung, oder etwa nicht? Und ihr habe es dann geliebt, denen irgendwie keine Genugtuung zu geben und zu sagen, na eigentlich nicht, oft schlafen wir wochenlang getrennt. Was natürlich nicht gestimmt hat, ja, wir haben mindestens einmal die Woche beim anderen geschlafen, meistens sogar öfter, aber es ist ja egal, es ist ja wirklich wurscht. Solange ich in einer Beziehung bin, wo ich das Gefühl habe, ich verbringe so viel Zeit miteinander, wie wir auch verbringen möchten, ist es wirklich unsere Sache und die Sache von niemand anderem. Gut. Dann sind wir zusammengezogen, durch unseren Freundeskreis ist ein großes Raunen, ein Seufzen der Erleichterung gegangen, yes, sie ziehen endlich zusammen und ich spüre es aber auch, ja. ich weiß mir du die Ehrlichkeit anderer Leute wirklich zu schätzen. Eine Bekannte von mir hat gesagt, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, dachte ich mir, in den ersten drei Monaten wirklich, wir machen Schluss. Ganz so war es bei uns nicht, aber es ist natürlich eine Umstellung. Ja, ich habe sehr viel Zeit mit meinem Freund verbracht, schon davor zusammen zu wohnen. Eine gemeinsame Haushaltsführung ist was völlig anderes. Ich bin trotzdem hier und da gern allein. Mir wird dieser Freiraum auch gegeben, das muss ich schon sagen. Was es in unserer Wohnung trotz ihrer Größe allerdings nicht gibt, ist einfach ein Raum für mich selbst, beziehungsweise auch ein Raum für Dominik. Es muss ja kein Raum sein, wie ExpertInnen raten, und da rede ich jetzt sowohl von TherapeutInnen als auch Interior DesignerInnen. Ich finde es dann immer spannend, wenn sie diese Tipps aus diesen zwei völlig unterschiedlichen Bereichen überschneiden. In einer Wohnung braucht jeder Teil der Beziehung seinen eigenen Bereich. Das ist jetzt hier räumlich nicht gegeben. Dennoch kann ich sagen, ich habe in gewisser Weise schon meinen eigenen Bereich und man braucht, sobald man zusammen wohnt, meiner Meinung nach gewisse Freiheiten. Ihr habt es vorher nicht so gemacht, aber seit wir zusammen wohnen, verreise ich hier und da alleine, ihr wisst es ja, Selten just for fun, sondern meistens halt beruflich. Was ich dann immer besonders witzig finde, ist, wenn Leute so nach Auftritten von mir zu mir kommen und sagen, Michi, ist heute dein Freund Dominik mit in Regensburg hier beim Auftritt? Na, geht dein Freund jeden Tag mit dir mit in die Hocken? Na eben, was gab's, du, wie oft mein Freund schon meinen Comedy-Auftritt gesehen hat? Der kann schon mitsprechen, es reicht! Und ich bin ja ganz froh, wenn ich manchmal so ein bisschen Zeit für mich habe. Und dann natürlich fahre ich regelmäßig alleine in das Haus im Wald. Also nicht regelmäßig, aber wenn ich heute halt an kreativen Projekten arbeite, wie meinen Büchern, dann mache ich das dort. Und ich finde das total wichtig. Ja, ich finde es wichtig, sie, wenn man in einer Beziehung ist, nicht ausschließlich über die Beziehung zu definieren. Ich habe wirklich, ich kriege das Schaudern, das hasse ich so sehr. Und ich hoffe, es nimmt mir niemand übel. Ich hasse es ja nicht grundsätzlich. Ich hasse es nur, wenn es zu oft vorkommt. Wenn man als Paar nur noch mit Paaren abhängt. Pärchenabend, Pärchenbrunch. Und dann sitzt man so gemeinsam. Acht Leute. Vier Paare und sagt so, ja, na, wir waren ja jetzt letztens in diesem neuen Kuschelhotel in der Südsteiermark, da könntet ihr auch mal hin. Und jeder Satz beginnt mit wir, 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 wir. Und es kommt meiner Meinung nach dann selten ein richtiges Gespräch zustande und dann Stelle hört manchmal zu so fragen, die ein bisschen kontrovers sind, und ich sage so: Wie geht's euch? Wie geht's euch wirklich? War irgendwas schwierig in letzter Zeit? <lacht> und also, so frage ich es nicht. Ja, ich nicht so direkt in die Wunde rein. Ich frage nicht direkt nach Dramata. Aber es geht schon in die Richtung. Und viele Leute, wenn der Partner dabei ist, fällt mir zumindest auf, öffnen sie dann auch nicht so sehr. Ihr habt das Gefühl, die haben dann so eine gemeinsame Front, eine Fassade, die sie aufrechterhalten möchten und sagen so: Ha! Bei uns passt alles. Das ist schade für euch, wenn bei euch nicht immer alles passt. <lacht> aber bei uns ist 24 Stunden am Tag nur Sonnenschein. Und das glaube ich denen natürlich nicht. Und die besten Pärchenabende, ja, das gibt's auch. Und das war es immer dann sehr zu schätzen, sind einfach die, wo das andere Paar auch gewillt ist, so ein bisschen ehrlich zu sein und zu sagen: Hast du, wir haben uns vorgestern gestritten und das war nimmer normal, aber jetzt passt es wieder. Weil es Zusammenbeziehungen ja auch. Und ich finde, es hat niemand was davon. Ein Freundeskreis, wenn man so eine Front aufrecht erhält. Nichtsdestotrotz, und darauf möchte ich hinaus, bin ich, äh, obwohl ich in einer Beziehung bin, großer Fan davon, Leute nach wie vor alleine zu treffen und einfach zu sagen, okay, ich treffe jetzt meine beste Freundin, sie hat einen Partner, ich habe einen Partner. Wir könnten uns auch zu viert treffen, aber guess what, wir treffen uns zu zweit und dann wird es eine richtige Gossip Session. Und wir reden auch über unsere Probleme, die wir vielleicht in der Beziehung haben. Und das finde ich sehr gesund. Was ich damit sagen möchte ist, ich möchte mich nicht so über die Beziehung definieren. Ja, ich bin Teil eines Paares, aber ich bin nicht nur Teil eines Paares, ich bin auch der Michi. Ich fliege auch diesen November wieder alleine nach New York, why the fuck not, ist meine Frage. Okay, nächste Sache abschließend, die mir tatsächlich sehr nervt in letzter Zeit, ist, dass wenn man dann länger in einer Beziehung ist, dann wollen die Leute nicht nur Tipps, sondern sie wollen dich auch gerne irgendwie in eine Ecke drängen oder sie fragen halt, Gerne danach, was der nächste Schritt ist. Ja, wenn die Menschen jetzt hören, okay, unser neunjähriges Jubiläum kommt, dann kommt dann als nächste Aussage sehr oft, na, waren die Leute da die Hochzeitsglocken? <lacht> nicht demnächst. Mir ja, spricht jetzt vor allem über, über mich selbst, aber mein Freund sieht es zum Glück ähnlich. Er möchte einfach nicht mit 29 heiraten. Ist das, ist das legitim? Er möchte nicht mit 33 heiraten, glaube ich. Ich würde mir da gerne ein bisschen Zeit lassen und das ist wirklich nicht aus einer Unsicherheit heraus, sondern einfach, weil ich mir denke, ich frage dann gerne im Gegenzug nach klaren Vorteilen für die Heirat oder für die Hochzeit oder für was auch immer. Und die, die, die Leute, was die Leute sofort sagen, ist irgendwas mit Kindern oder mit dem Tod. Ja, wenn du stirbst, wenn dein Partner im Krankenhaus ist, dann hast du irgendwie Auskunftsrecht. Okay. Es sind selten schöne Gründe, das möchte ich damit sagen. Und in Österreich hat es auch keine steuerlichen Vorteile. Und ich möchte auch nicht so, ich finde es super, wenn Leute heiraten. Bin total gerne auf Hochzeiten. Ich möchte nicht, dass diese Aussage mich in den Arsch beißt. Wer versteht es mir nicht falsch? Eines werde ich klar sagen, ich möchte in diesem Leben dennoch heiraten. Ich möchte nicht jetzt heiraten, ich möchte nicht demnächst heiraten. Wir alle wissen, ich liebe eine große Party und ich finde, es braucht hier keinen großen Vorteil zu heiraten. Es ist einfach ein schöner Liebesbeweis. I get it. Auf, dieser, auf diese Art und Weise verstehe ich es komplett. Aber ich finde, es ist im Moment nicht notwendig. Vielleicht mache ich es jetzt aus Trotz nicht, eben weil dieser Vorschlag dann so oft kommt, die, die Leute sagen... Habt ihr ja einen Kinderwunsch? Wann kommt das Kind? Dann sagst du so, Kinderwunsch, nicht wirklich. Dann sagen sie, okay, vielleicht ein Haustier? Äh, wie wäre es, wenn ihr eine eingetragene Partnerschaft eingeht? Und ich finde das da, ich denke so, calm the fuck down, Elisabeth. Ist es nicht okay, wenn wir einfach nur zusammen sind? Unter Anführungszeichen. Ich finde es ja wunderschön. Ich bin jetzt seit fast neun Jahren mit Dominik, einem wunderbaren Mann, zusammen. Er ist mein Freund, er ist mein Boyfriend, er ist mein Partner, er ist mein Lebensabschnittspartner, mein Lebensgefährte. Ich finde es wunderschön. Es ist genug, es reicht aus und ich finde dann oft dieses Schema F ich hoffe, ich da niemanden damit, aber natürlich, wir haben ein gewisses Bild davon, wie ein Leben abläuft. Ja, Du findest einen Partner, eine Partnerin, dann bist du für fünf Jahre zusammen, dann überlegst du mal zu heiraten, dann heiratest du, dann ziehst du irgendwo hin, dann bekommst du ein Kind und so hat man das immer gemacht. Und ich finde das ja grundsätzlich total super und wenn jemand das so machen möchte, nur zu. Aber bitte seid nicht sauer und versucht uns da nicht reinzudrängen, wenn wir das im Moment so nicht machen wollen. Und ich meine, man kann ja auch nicht sagen, dass wir einander nicht committed sind. Wir sind einander in vieler anderer Hinsicht anvertraut. Wir haben die gemeinsame Wohnung. Das ist ein riesiges Projekt. Genauso sehr meine Karriere. Aber wenn die Leute halt nur diese eine Seite sehen, ja im, im Schatten davon, im Hintergrund. Ich arbeite sehr viel mit Dominik zusammen. Ist fast alle was ihr von mir seht, Bilder, Grafik, Videos und so weiter, da ist der Dominik hinter der Kamera und übernimmt gestalterisch sehr viel, das heißt wir sind auf andere Weisen, auf eher nicht traditionelle Weisen, sehr miteinander verbunden, sehr miteinander verstrickt und ich muss keinen Vertrag unterschreiben, um das zu spüren, Ja, ich weiß einfach, dass das so ist, wie gesagt, das heißt nicht, dass wir es nie machen werden, nur im Moment nicht. Ich, das, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie zu altklug geklungen. Ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen habe, nur weil ich seit ein paar Jahren in einer Beziehung bin. Das sind nur so ein paar Gedanken, Gedankenanstöße, die ich in letzter Zeit hatte. Nur weil etwas für mich und meinen Partner gut passt, heißt das nicht, dass das für andere Leute auch passen muss. ja Jede Beziehung ist völlig anders. Oft sehe ich was bei anderen Leuten und denke mir, Gut für euch, ja das ist nichts für uns und ich bin mir sehr bewusst, dass das natürlich auch umgekehrt so ist, ja vieles, was die Leute wahrscheinlich bei uns sehen oder jetzt in dieser Podcast-Folge gehört haben, denkt man sich vielleicht, okay, schön, dass das bei euch so ist, für mich und meinen Beziehungspartner wäre das nichts, Und ja, das ist total legitim. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch einen guten Einblick darin geben konnte, wie ich Beziehungen sehe, was mir bei Beziehungen besonders wichtig ist. Ihr könnt mir jederzeit gerne direkt Nachrichten auf Instagram schreiben. Dort heiße ich Michi Buchinger. Ich freue mich sehr, dass ihr mir heute zu dieser besonderen Folge von Buchingers Tagebuch zugehört habt. Und ich schicke euch liebe Grüße. Tschüss!